0: Mateus, pode falar. Mais uma pergunta aqui, ó. Qual o cenário que o jovem encontrará no mundo corporativo após pandemia? E essa pergunta eu vou segurar um pouquinho. Quem é que está perguntando? É outra pergunta da Tainara. Essa Tainara, hein? Tainara, conhece aqui a gente na Escola do Pensar, gostando das suas perguntas, viu? É, faz favor, visita a gente aqui. Sérgio Monteiro, muito obrigado, amigo, pela sua presença. Vamos baixar o microfone um pouquinho mais ali. Bora porque
1: o Cleiton estava com o microfone aqui quase na testa, gente. É, pois é, isso. é rapaz. Tá Sérgio
0: Monteiro, tudo bem, Sérgio Monteiro. Prazer, Paulo. Paulo, tudo bem?
1: Prazer, Sérgio, prazer, um prazer imenso. Enorme. Prazer miserável estar aqui com vocês hoje. De novo, voltando de férias, né? Estava tava, tava passeando por aí, estive na Argentina.
0: Um calor, gente. Sobe um pouquinho o volume do, é. do Sérgio. Um calor, um
1: calor. Eu peguei 43 graus lá, assim, na verdade...
2: 43? Ali pra baixo é Argentina?
1: Na né? Argentina. Na verdade, é, um domingo lá nós pegamos 46 graus em uma
0: cidadezinha chamada Loreto. Vamos responder a pergunta da Nayara. Nayara, é isso? Tainara. Tá Tainara, Tainara. Tainara. É, então, repetindo a pergunta dela agora, Matheus. Qual o cenário que o jovem encontrará no mundo corporativo após a pandemia? Eu vou pedir para que o Paulo responda essa e se o Sérgio depois puder dar uma rebatida, vamos lá. Opa!
2: Olha, a pandemia, ela só acelerou os processos do mundo, né? Na realidade, muita coisa que era feita presencialmente passou a ter que ser feita online, você pega várias instituições de ensino, por exemplo, que eram um pouco resistentes a fazer o trabalho remoto, né? E após a pandemia, tiveram que se adaptar. Assim, que aí Ótimo, ah, perfeito. Então assim, eu acho que só acelerou é, e o, o cenário pós-pandemia, muitas empresas hoje, por exemplo, elas estão trabalhando com os funcionários remotos, o Twitter, o Facebook, a, até a empresa que eu dirijo. Dizer, então, é, e o cenário de trabalho em casa tem que ser mais disciplinado, focado, estabelecer os horários. Mas eu acho que a pandemia só está acelerando o processo que era natural, né? Esse e, cenário não vai mudar, então, não volta mais como era antes. Não, né? porque hoje em dia você pega. A maior empresa de alocação de, de escritórios do mundo, né? A WeTransfer aí, anunciou agora que está tendo um problema gigante, porque a vacância dos prédios, na realidade hoje as empresas descobriram que dá para trabalhar home office com ferramentas sociais de gestão. Bem mais barato, menos
0: risco de acidentes. Olha, e qualidade eu, de vida. E qualidade
1: né? de vida. Mas assim, eu trabalhei, eu trabalhei muito tempo na IBM. Trabalhei durante muitos anos na IBM, fui arquiteto de soluções e gestor de projetos lá. Também, DBA, fui, fiz de tudo na vida lá também. Fiquei muitos anos. E uma das coisas que a IBM sempre reclamava era justamente o fato de que o custo de rezo, né, que é o ambiente que a pessoa trabalha, era é muito alto. É ar-condicionado, é, é telefone, é cadeira. A cadeira tem que ter uma, uma posição ergométrica. Tudo isso era muito caro, muito caro. Eu me recordo, na época, lá, casa de milhares de reais por posição. Por posição. Por posição. E quando a IBM trouxe dos Estados Unidos a cultura, eu fui o primeiro, o primeiro funcionário da IBM Brasil a trabalhar em home office, o primeiro funcionário técnico da IBM. Eu cheguei para o meu gerente e falei assim... Brother, como é que é o negócio do home office aí agora? Ele falou: ó, a partir de hoje, a gente o funcionário quiser trabalhar.
0: Que ano estamos falando só disso? Só para você ter uma ideia.
1: É melhor a gente não falar disso, não, porque fica complicado. Não, porque o pessoal vai, não, o pessoal vai pensar de...
0: que foi o ano passado. Não, pô. não,
1: foi muito antes. Na verdade, foi na década do, do final do ano dos anos dois. no início dos anos 2000. Tá? Por volta dos anos dois. ali por volta de 2003, 2004, mais ou menos. Aí ele me trouxe já essa, essa cultura. E aí eu pedi falei: não, eu quero trabalhar no home office. Ele falou: beleza, assina aqui, eu vou mandar agora para RH, você pode ir para casa já. Que top. Paga isso, vamos pagar aquilo, aquilo outro, vai fazer assim, 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 assim. Mas uma das coisas que você falou, Paulo, que é, nós, é que eu tive um, um problema sério no primeiro momento, que era justamente a falta de disciplina. É? A falta de disciplina, que é alguma característica minha, em um certo sentido, até hoje, né? mas a disciplina é algo que me preocupa, até a pergunta da Tainara, eu me, per, me, pre, me pergunto, é como o mundo corporativo pós-moderno vai encontrar os jovens. Porque os jovens, pós-pandêmico na verdade, o mundo pós-pandêmico, porque as empresas estão vendo isso. Os jovens estão preparados também, as empresas estão, preparadas, as empresas estão preparadas hoje para um ambiente híbrido ou para um ambiente totalmente online. Eu vim da área de tecnologia, eu conheço bastante desse, Então hoje é tudo cloud, tudo cloud, tudo cloud, cloud. Você trabalha em qualquer lugar do mundo, follow the sun, por exemplo, as grandes empresas hoje, Facebook, Google e etc, trabalham com follow the sun no, no suporte. Mas será que os nossos jovens estão preparados para isso?
0: Ô Paulo, ele falou aí, se perguntou se os jovens estão preparados e falou sobre disciplina, sobre essa coisa de você estar tá trabalhando em casa, como é que vai fazer? O que, que você acha disso aí? Tem como?
2: Olha, <coughs> sim, tem na verdade, isso é uma realidade, né? já existe hoje no mundo inteiro, as pessoas estão trabalhando home office. É desafiador, né? mas é preciso que... Eu acredito muito no modelo híbrido, onde as pessoas vão para a empresa pelo menos uma vez por semana, para ter aquele momento de interação que é muito rico. Né? E precisa ter indicadores de desempenho, gestores que trabalham com métricas para poder QBAs. viabilizar, QBA, exatamente. Né? Os indicadores de desempenho eles vão ajudar as pessoas a terem um foco. Então, só funciona home office quando tem objetivos muito claros olha, quais são as suas entregas, é? Né? como que a gente mede isso. E aí se estabelecem reuniões curtas, por exemplo, onde eu trabalho tem reuniões diárias de 15 minutos. As deles. É, a gente chama de MCI, de Metas Crucialmente Importantes, onde se discute alguma questão ali e tal. Quer dizer, eu acho que pequenas reuniões, compactas, a gente consegue acompanhar e as pessoas conseguem avançar assim.
1: É, mas eu acho interessante isso que você está falando, Paulo, porque tem a ver com algo que eu estava lendo no seu livro. Eu é, dei uma lida, uma lida nele, eu até marquei ele aqui. Porque um dos aspectos que me chamou bastante a atenção, algumas, muitas histórias, a história, eu estava comentando com o professor Gui, né, sobre uma das coisas que eu dizia dizer que aquela a ideia do o viajante que chega em uma determinada cidade, um viajante chega em uma determinada cidade, um jovem, né, eu vou tentar contar aqui, você conhece melhor do que eu. E ele pergunta para um senhor, é, essa cidade é boa? Ele perguntou, como era a sua cidade anteriormente? Aí ele diz, olha, minha cidade é uma droga, etc. Não, aqui é igualzinha. É igualzinho. E aí quando vem o outro, ele fala... Eu, cara, vai embora. Depois vem um outro, um outro jovem e pergunta... Ah, que essa cidade é boa? Como era a sua cidade anteriormente? Olha, a cidade é maravilhosa, assim, assim... É igualzinho. E o neto pergunta para ele... Avô, o senhor é um homem sempre foi honesto, etc. Mas para um deles o senhor mentiu. Eu não menti. Porque os seus problemas você traz consigo. Né? Então a cidade vai ser tão boa quanto você mesmo. Eu achei fantástica essa história. Achei fantástico. top, manja. Porque trazendo para o ambiente corporativo... É, eu tinha uma, uma diretora que ela dizia assim a IBM será sempre tão boa, falando de IBM naquela época uma das grandes empresas ela disse assim, e eu sei também de outras também, porque eu já trabalhei com Microsoft algumas outras empresas que a empresa é um reflexo daqueles funcionários que estão ali, então não adianta você sair reclamando de uma empresa, você está reclamando de você mesmo porque você faz um ambiente corporativo em certo sentido, mas no outro aspecto que eu queria trazer aqui na verdade é isso que você colocou um outro aspecto aqui do livro que eu achei legal demais aqui, que está na página, é, página 67. O
0: nome do livro, só porque ele tem outros livros, né? É. Esse aqui é o. Lições último...
1: para você construir negócios exponenciais. Esse é o último. Sim. Esse foi o último Quantos livro. você tem? 24. Tem quase é. o mesmo número de empresa já. É, falta um aí. Está atrasado nos livros, hein? tem Não é. tem que. Falta um. Mas eu achei fantástico isso aqui, que é. E aí, é para esse aspecto do mundo corporativo. Ele diz aqui, ó. Outro grande erro de muitos empreendedores é não treinar. Não transferir conhecimento e não desenvolver o time. Se isso não ocorrer, você não criará sucessores e ficará preso a um ou dois empreendimentos. E aí tem é, é, é um negócio muito legal. Não tenha medo ou vaidade de passar para frente tudo o que aprendeu. Prepare as pessoas para o próximo degrau. Se seus liderados crescerem, o resultado será seu crescimento. Nesse contexto que a gente está falando de home office, é uma pergunta que eu queria te fazer aqui nesse sentido. É, será que os gestores estão preparados para uma cultura de home office? E eles estão treinando, trazendo essa cultura também para as, as empresas? Eu falo, é, é, e aí eu vou trazer já de repente... Né, Você
0: está muito... falando dos gestores de uma maneira geral. Gestores do... de maneira
1: geral, nem, ninguém, não de forma específica, não da uhum. área de TI, etc., mas os gestores de, de uma forma geral. As cultu... as, a velha empresa e etc., será que o gestor consegue lidar com as pessoas que... É, está preparado, melhor dito, para lidar com as pessoas que têm mais esse perfil de híbrido ou online ou a gente ainda vai sofrer muito com isso?
2: Excelente pergunta. É mais desafiador, sem dúvida nenhuma, as pessoas estarem em casa. Hoje, por exemplo, é, tem ferramentas de e-learning onde você tem os conteúdos, vídeos curtos de 5 minutos, né? coisas muito compactas com materiais, a gente chama de user-friendly, né? informação amigável e compacta. Então hoje o, a, o treinamento à distância envolve esse tipo de material, pra, são materiais mais amplos, né? falando da cultura empresarial, treinamento técnico, e tem que ter muitos feedbacks também. Né? O, o, eu, eu sempre falo que o feedback é o café da manhã dos campeões, os gestores Óbvio. têm que estar habilitados para dar feedbacks assertivos. É, eles precisam... Você sabe que quando eu falo de empresa exponencial, eu falo de liderança exponencial. Liderar empresas que crescem rapidamente hoje significa ser muito conciso, não pode ser prolixo. Tem que ir direto ao ponto, é, doce com as pessoas, mas duro com os resultados.
0: Exato. Então, é, é, eu, é muita ferramenta de tecnologia. No passado, podia ser falar mais um pouco, podia se estender mais. Hoje em dia, não dá tempo. Tem que ser logo, né? Pá, pá, pum.
2: É, eu acho que assim, você pode... É, ser é, direto sem ser descortês, mas não dá tempo mais hoje de você ficar é, fazendo algumas coisas que antigamente até dava, né? Hoje tem algum, quando o tema é um pouco mais complexo, delicado, aí tem que marcar uma reunião ou tem áreas de apoio que podem ajudar, mas eu diria para você que sim, é possível, tem ferramentas online para isso, hoje você pega um Zoom por exemplo, você treina pessoas do mundo inteiro ali do seu, do seu escritório, hoje por exemplo, eu faço Zoom lá, tem gente de 10, 15 países participando, horários diferentes. Claro, para um é à noite, para outro é de manhã. E a tecnologia ajuda demais. Você está numa estrada de um estado para o outro, lá nos Estados Unidos, é, e você conecta no WhatsApp. Abre aspas, gratuitamente, você paga dados, né? É com qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que a tecnologia dou muito esse processo de treinamento e, e
0: sincronismo. Então, Sérgio, a pergunta que ele respondeu, pelo que vocês vão ver se eu sintetizei, entendi. Ele está dizendo o seguinte: pode ser que não estejamos totalmente preparados, mas todas as. Tem a possibilidade de, de, de aprender. Todos os conteúdos estão aí para disposição para aprender.
1: É, no final das contas, então, é assim, né? É. A cultura corporativa, ela precisa se adaptar. Ela precisa se adaptar. E acho que o segredo do, do sucesso é um líder que queira fazer isso. né Um líder que entenda que, existe aí, que existem as ferramentas e que não se... Não, sempre foi assim, aquela frase dos tradicionais. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Até um texto bíblico diz, né? diz isso.
0: Vamos entrar no assunto que daqui, daqui a foi pouquinho, isso. no assunto bíblico. É,
1: tá? Uma das coisas que... Porque, assim, eu, eu, até uma das coisas de bíblia, eu dou curso de exegese. Né? O meu doutorado, por exemplo, é na Holanda eu faço um doutorado na Holanda, eu tenho um, um dos meus orientadores é da África do Sul e o outro holandês. Tudo online? Tudo online, totalmente online. Então eu tenho reunião com alguém que está na África do Sul, com outro que está na Holanda, e a universidade fica na Holanda. E quando eu faço os treinamentos de exegese, de interpretação da Bíblia, é, eu tenho pessoas que estão em Portugal, pessoas que estão em Angola, outros que estão na Argentina, e muitas pessoas de várias partes do Brasil. Eu acho que essa cultura de globalização, trazendo para. Acho que ela está em todos os aspectos da nossa sala vida. A sala de né? aula
0: dele é global. Então tem, é, tem isso, todos os continentes. Tem de todos ali, os né? continentes
1: lá, de todos os continentes. Para
0: complementar isso, Sérgio, há uns três anos que eu quero fazer um curso é, no MIT de inteligência artificial, totalmente à distância, só que ainda não, não tive condições nem de tempo e nem de tempo. Né? tempo. <risos> então o que, que eu fiz? Comecei a ler sobre o curso, comecei a estudar, a ver as palestras, Sérgio, tudo está online. online. Tudo. O sequência. Tem também as palestras dos professores. Sim. Tudo online. Então, praticamente, eu já fiz o curso só de graça, olhando. Estou dando essa dica aí, porque você vai pegar isso aí tudo lá. É assim mesmo? O conhecimento está disponível a todo mundo aí, Paulo?
2: É, e você tem plataformas hoje como Coursera e Udemy, né? Udemy. São coisas incríveis. Você paga poucos dólares, você tem curso maravilhosos lá, né? Várias universidades do mundo colocam nessa plataforma. Olha, hoje o mundo, eu vejo que é assim. Nós sabemos que o conhecimento dobra no mundo a cada dois anos. E esses ciclos de inovação estão cada vez mais curtos. Então, não existe hoje alguém dizer assim, estou formado. A formação é constante, é lifelong learning, aprende sempre. Então, a empresa tem que ter aprendizado constante, é a gestão do conhecimento. Então, é preciso que... Os princípios e valores são atemporais. Esses não mudam nunca. Nunca. Mas o conhecimento ele é ampliado. Em todos os momentos. Então é preciso que o líder de hoje compreenda que o mundo está mais rápido, os ciclos de inovação estão mais rápidos. Eu, por exemplo, como empresário, eu vou falar de uma frase de Schumpeter que é o grande filósofo alemão, falou isso em 1960. É, é a destruição criativa. Quer... Construa a empresa que vai quebrar a sua antes que o concorrente o faça.
0: Olha só, temos que construir a nossa escola do pensar que vai quebrar essa.
2: Porque se você não fizer, o teu concorrente <risos> Pô, vai cara, fazer. Tá minha cara. Veja bem, meu amigo, olha que coisa curiosa. Porque se você não fizer isso, o outro vai fazer. E aí tem vários exemplos, né? posso citar inúmeros aqui, vou pegar um exemplo, vai, do relógio digital. Né? Quem criou o relógio digital foram suíços, mas eles não quiseram é, implementar porque ia tirar o mercado do relógio mecânico. Aí o chinês foi lá, o japonês foi lá, acreditou na ideia e criou o digital. Acabou com o mecânico. Então, você tem N coisas. Por exemplo, você pega a Netflix, lá o exemplo, né? Que o Blockbuster... É, é...
0: Tinha oportunidade de comprar e não comprou.
2: Não comprou. Olha o que aconteceu. Não acredita... Então, veja bem, nós empresários, nós educadores, nós líderes, temos que entender que nós precisamos criar o futuro, né? Salomão já disse lá atrás que os olhos nunca cansam de ver, os ouvidos de ouvir. Sabe o que é isso? Inovação. Todo mundo quer inovação. Então nós precisamos criar coisas novas, porque as nossas soluções vão ficar obsoletas. Eu estava lendo esses dias que a profissão, uma das mais valorizadas do Brasil, 1900, sabe o que, que era? Ferreiro de é, trocar de cavalo na Avenida Paulista. Tinha cator... a ferradura. 14 oficinas na Paulista.
1: Isso é, 14, 1900?
2: 1900, 14, os caras super bem remunerados, porque tinha uma técnica e tal, então assim, você vê, tudo muda muito rápido, eu, eu me formei em engenharia eletrônica, quer dizer, eu, eu aprendi com chip Z80, oito
0: processadores. É, acho que você começou com Z80 também, também eu você, tinha um TK TK85, TK é,
1: TK Z80, 80. Você lembra, rapaz, Lembro. hoje
0: em dia... Uma
1: fita, Uj... né, aquela fita que a gente colocava para programar...
2: E hoje em dia, essas coisas então assim, se nós não nos atualizarmos e, e sabe, Sérgio, Esse ciclo, esses ciclos de inovação estão cada vez mais curtos hoje, por exemplo, eu vejo o rapaz estava me falando do do, do TikTok lá eu falei, como é que o cara fala aquela frase ele falou, não, primeiro ele assiste memoriza e fala aí eu falei eu não sei, não sei, eu não sei mexer é, no TikTok. ficar fazendo
0: a dublagem, você está falando? É, exato. Deus, eu sabe. falei...
2: é porque o um... tempo
0: você treina para ficar fazendo eu, eu também,
2: mas você vê, a, a quantidade de pessoas... Isso virou uma febre. Virou uma febre. E tem o Kawaii agora, que é o brasileiro, né? Ah, ah é, o kawaii. eu não sabia.
0: Eu prefiro é. até nem Co saber. Como é que chama mesmo?
1: Kawaii. Não, e aí colocaram no YouTube agora o Shorts, tem o Reels do Instagram, tem é. ou seja, todo mundo entrando nessa mesma onda. Eu acho isso...
2: É porque são coisas que o
1: mundo está mudando. São simples, né?
2: É, e a gente precisa entender que esse mundo tem coisas que impactam diretamente nos nossos negócios. Eu estava vendo caras que ficaram milionários no TikTok, com milhões de, fato, de views. É. Teve um cara que está milionário lá sem falar uma só palavra. Ele ah, mostra... Ah, o
0: o, esse aí eu conheço, que é o, o que ca... faz assim e assim. É, né? é o Kabilene. É. Exato. Então, perfeito, o perfeito. cara mostra, o cara é. dando uma marratada no é. prego, ele faz... É, ele resultado tá top aquele lá. Eu sou fã <risos> daquele cara. Eu gosto muito
1: dele. Gosto muito daquele menino lá. Assim, eu fico olhando, às vezes, eu fico olhando e falando, gente, por que, que eu não tive essa ideia? Por quê, né? É, eu eu, não sei. Eu porque eu estava preocupado demais lendo hebraico e essas outras coisas lá.
0: Vai falar <risos> no hebraico ali. Daqui a pouco eu queria conversar um pouquinho sobre o, esse, por exemplo, esse, esse versículo de de Salomão, que ele falou agora, você sabe exatamente lá no, no original? A gente que ele pode falou. dar uma olhada Pode aqui. dar uma olhada no original? Olhada Hebraico aqui. Beleza, você que está assistindo a gente do PodMakers, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o seu like. E eu vou para mais uma pergunta agora, para a gente poder é, dinamizar, inclusive valorizar a participação sua do ouvinte. Compartilhe esse link aqui agora, para você participar desse bate-papo com o Paulo José Paulo, PHD. Ele também tem esse livro é, que foi lançado agora, está no Amazon. Que é o muito lições muito. E essa história que você contou agora do livro eu achei fantástica, né? Vamos curar os nossos problemas primeiro para depois ir tentar ver se a gente muda de cidade ou muda de país ou muda de estado, né? Às vezes o problema está dentro da gente. Né?
2: Eu sempre falo, cara, seja um cara que onde pisar os seus pés que se abençoe o lugar. Que top. Sim. Cara, seja um abençoador onde pisar, não é? Isso é, bí é bíblia. Que você abençoe, meu amigo, porque o ambiente nós criamos. Você é, sabe ter uma história do Papa João Paulo II, Carol Voitila? É que
0: ele está olhando, vai guardar o do pode, Carol Voitila, ele está olhando já no original, aquela que você falou, do, do, do Salomão, para ver. Agora pode falar do João Paulo II.
2: Esse cara estava lá nos campos de concentração e ele fazia teatro com um pedacinho de pedra. E as crianças, os velhos, sorriam com a, naquele caos com o, esse, esse cuidado que ele tinha com as pessoas, né? Então você veja que coisa interessante, no ambiente dramático, alguém que trazia algum momento ali diferente. É, eu
0: assim, não, não quero entrar em, em polêmicas, esse papo eu não admiro, mas para mim o João Paulo II era um santo. Carói. Carol Voitila, É ele. Um homem santo de Deus. Que homem extraordinário, tá? E que fantástico essa história, eu não sabia que ele era, fazia teatros com. Pequenas pedrinhas já desde a infância. Nos né? campos de concentração. Nos campos de concentração. Inclusive, porque ele era polonês, né? Sim. Sofreram muito na, muito, na, muito, na mão muito, dos... Muito, muito, Estou distanciando aqui, Paulo. Muito, muito. Próximo. É o livro que está no Amazon. Chama-se Lições para você Construir Negócios Exponenciais. Não perca esse livro. É um compêndio. Eu estou é, aqui no começo, aqui, mais ou menos, o livro mais ou menos nessa fase. E é um compêndio de tudo aquilo que eu já acreditava ou já tinha ouvido e muitas coisas que eu nem imaginava que existiam. Muita novidade é, eu, nesse livro.
1: Uma das coisas que eu achei legais aqui, é Paulo, é, é, é que ele não é um livro que você tem recheado de teorias, né? Na verdade, Só as teorias prática. são coisas práticas, né? É, 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 o que eu achei legal, eu peguei o livro essa semana, né? E assim, eu li quase, acho que eu li umas cento e poucas páginas dele Ué, aí. Você
0: está no... mais adiantado que eu, hein? Não, eu, segura eu, aí para eu, é, eu acompanhar você. Não, fica tranquilo que <risos> vai
1: dar certo, tá? E aí tem é, é, é muitas um, é um, ideias. É um, é um negócio muito legal do livro é porque, assim, são suas experiências, né? Muitas das suas experiências. Então várias vezes a, a, as, as lições são contadas em primeira pessoa. Então quando eu fiz tal coisa assim na, na empresa tal, eu fiz assim, dessa outra maneira, eu errei em outros lugares, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Então não é um não é um não é uma expressão em espanhol que é o sabe-lo todo, que é o sabe tudo, né? o sabe tudo falando do ponto de vista de quem não viveu apenas na teoria. Mas assim, amigo, eu já passei por aí, esse caminho que eu estou te ensinando é o caminho que eu já passei. Então eu posso te dizer com excelência onde está bom onde está errado.
0: Quer ir para os... a direita quer para esquerda? E tem os gráficos exemplificando ali o livro, todo. ele é ilustrado né, para mostrar do, o silogismo que você vai seguindo. Né? É. Pessoal, gente, você... legal. vamos continuar aqui conversando com o Paulo, com o Sérgio Monteiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre Bíblia, sobre os originais, enquanto ele está ali pesquisando o Não, que o Paulo achei, falou. Já, já achou? 1, 8. Eclesiastes 1, 8. Eclesiastes 1.8. Você que tenha mais uma pergunta aí, coloca aí embaixo. Vamos ver se a gente está tempo aqui da gente ler. Por favor, Matheus, manda aí. Vamos lá. A tecnologia, o avanço da tecnologia. Quem é, a, quem é a pessoa? O Everton. O avanço da tecnologia aponta para um controle único de governo? Ai,
2: ai,
1: ai. Essa ai, é ai. uma pergunta
0: quase teológica, né? É.
1: É, é. é Paulo. Essa lá. eu vou
2: deixar para o mestre aqui responder aí. Eu ah, tenho Alex. uma opinião, mas o Sérgio certamente é um é, grande estudioso no tema.
1: Eu, eu acredito o seguinte: na verdade, não é, é aponta sim para uma unificação de governos. Aponta. Agora, tem que tomar cuidado, porque. Ve, vejam, eu tenho uma. Uma, a conceituação de tecnologia está errada já no, no nosso mundo de hoje. Todo mundo pensa que tecnologia é isso aqui. É, te, é celular, é computador, é microfone, etc. Everton, tá? Mas tecnologia não é. Tecnologia, a definição...
0: Você precisa conhecer o Everton depois, viu, camarada. Ele que ajudou a escrever o livro também. Ah, tá? legal. Tô... Top. Parabéns,
1: top. viu? É, tecnologia, na verdade, a conceituação básica de tecnologia é o conjunto de habilidades humanas. É um conjunto de habilidades. Isso aqui é ferramenta de tecnologia. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, o que a gente está dizendo? É a, é, é, nós estamos falando do, do conceito básico de tecnologia efetiva, que é todas as habilidades humanas, elas estão convergindo para um governo único? Não. Agora, a utilização de é, ferramentas tecnológicas, eu trabalhei nas grandes em, dessas empresas, por exemplo, estou vendo o Paulo aqui com a camisa do Google. A maior produtora de, de conhecimento hoje no mundo é a Google, praticamente. Você tem, você tem é, é, a biblioteca de... A biblioteca de, de de livros digitalizados do Google é fantástica a gente utiliza no em, em doutorado em PhD você tem condições de utilizar o Street, é, um,
0: é um pouco maior que a de Alexandria que pegou fogo
1: é um pouquinho maior né assim <risos> ela está só com quase todos os livros do mundo então essa centralização você tem é, é, já se dizia que conhecimento é poder e a, a disponibilização do conhecimento ela vai ficando cada vez mais restrita e aí eu ouvi o Paulo dizendo ali que por exemplo do chamado capital social e o capital intelectual não é no sentido de copyright, etc. Mas quem detiver a, 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 o conhecimento teórico, as fontes de conhecimento, vai deter o poder também. Então, se você consegue centra, concentrar isso, você acaba dominando, de certa maneira, o mundo. É, você acaba dominando, de certa maneira. Obviamente que é na pergunta do Paulo... A, a, do Everton. Não. Do Everton, desculpa. O Everton mais está perguntando, eu tenho quase certeza, perguntando a respeito de ferramentas potenciais de controle. Ferramentas de controle. Quem controla o conhecimento controla as pessoas.
0: E, ele não está falando de, ele não perguntou de um poder político.
1: Não, não. Eu acredito também assim. Hoje a gente sabe e eu já falei aqui na, falei para alguns jovens aqui na escola também, é, na escola do Pensar, a respeito do digital twins. Digital twins é uma característica fantástica de manipulação de, de engenharia social, manipulação de massa através de algoritmos que são utilizados baseados em Big Data, criados pelo Google, com o Big data digita etc. Digital Twins. Digital né, que você twins.
0: consegue é, fazer uma simulação da, de você, de mesmo, você dentro mesmo do computador. Né?
1: Dentro do computador, ou seja, você existe como um avatar dentro de, uma, de um ecossistema Hadoop, de um ecossistema Big R, etc., do, do Google. E então, você, assim. Você essa... tem
0: medo disso, Sérgio? Eu
1: não. tenho medo disso, não. Eu não... Por que, que eu não tenho medo disso? Aí é quando a gente retorna para cima. Si. minha posição como teólogo, como pastor, é. É assim é necessário que isso aconteça. eu não não devo ter medo daquilo que foi profetizado, porque ele é tudo isso antecede a realização do potencial máximo da humanidade, que é o retorno de Jesus de acordo com a Bíblia e aí nós vamos ter a é, aquela tecnologia que nós falamos antes como conjunto de, te, de, de habilidades humanas no seu máximo potencial no seu máximo potencial. está falando
0: na terra renovada. A,
1: né? Na terra renovada. Então, quando nós chegarmos nessa terra renovada, nós não vamos precisar de ferramentas tecnológicas que vão, vão suprir as falhas da tecnologia como, como a habilidade humana. Ao contrário, qualquer coisa que eu precise, eu não vou precisar entrar num computador e pedir para o Google, ou para o antigo Yahoo, ou para o Alta Vista, etc., me dizer alguma coisa. Eu vou ter a, aqui.
0: Até porque no céu, você tem a noção de céu aqui? Está abaixo o meu microfone. Está abaixo Eu tá, 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 estou ouvindo ele bem... bem. Mas não estou me ouvindo bem. Até porque, se no céu tiver que ficar segurando um tablet, um negócio, é um negócio que eu não estou muito afim mais de ficar segurando na mão para ficar me informando. Paulo.
2: Eu acredito que a tecnologia, assim como o Sérgio comentou bem, como os, os, as ferramentas, os instrumentos, eles proporcionam uma comunicação mais globalizada. Né? Ah, as informações são globalizadas. De certa maneira, tem uma o acesso à informação passa a ser mais democrático, né? É, quando a gente fala em geopolítica, quando a gente fala em mundo, né? A gente fala daquele hard power e soft power, né? Hard power é aquele país que pode dominar através do que ela tem de força. O hard power que nós temos lá, força bélica, financeira, e o soft power pela sua cultura. Você vê os Estados Unidos hoje têm influência global, pelas suas músicas, pelos seus filmes, né? É, enfim. Quantas coisas saem dali? Internet, música, filme, tendências, management, é, enfim, automóvel, carro, telefone. Eles criam tendências, eles são muito criadores. Israel também é um o polo, segundo polo de tecnologia do mundo. Não é? Então, eu creio que, como o Sérgio disse de uma maneira muito sábia, isso vai acontecer. Eu acho que, e para que isso aconteça, vários elementos vão contribuir. De soft power, de hard power, é, tecnologia e outros fatores para que chegue nesse ponto. Eu não sei, alguns dizem que é um colapso mundial é, na economia, que vai anteceder outros eventos, mas isso de alguma maneira vai acontecer. Né? É, tá, é uma profecia bíblica. Né? É, eu acho legal, eu acho legal, por exemplo, essa, essa questão de
1: multipolaridade no mundo atual a desordem da ordem, por exemplo, né, para que existe um ordenamento político que hoje para que e hoje nós falamos assim para que haja um poder centralizado certas liberdades vão ter que ser tiradas elas precisam ser tiradas e já
0: estão começando e aí
1: é, é exatamente isso que eu ia dizer na verdade nós estamos vendo já e não é de agora na verdade já existe esse essa ideia que é uma ideia de de política do caos é, na época por exemplo dos ataques às torres lá eu no ano seguinte eu fui para os Estados Unidos, lá depois do ataque às torres, eu estive na Universidade do Texas e assisti algumas, algumas palestras lá, né? Lá o pessoal. Lá na Universidade do Texas, o pessoal tem aquela ideia de que aquilo dali, aquilo o ataque às torres gêmeas, foi algo imp... planejado dentro dos Estados internal Unidos, jobs. Internal Jobs. É, é, lá é padrão. E existem outras pessoas que. Não, isso é teoria de conspiração, etc. Não vou entrar no, nesse mérito. Mas eu achei interessante a ideia de que, assim, para que. Uh, uh, para que se busque um determinado comportamento do ser humano, eu preciso implementar um catalisador. E de que maneira há o um catalisador? Por exemplo, os americanos, antes dessa, quando se perguntavam para o um americano médio é, você estaria disposto a entregar as suas liberdades individuais para se manter mais seguro nos Estados Unidos? Eles falavam não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque existia aquela sensação do Superman, né? o American Dream, eu, quando, eu, quando eu escutei o Paulo falando sobre o American Dream, a criação do American Dream, a minha criação do super-homem, dos super-heróis, etc. Só que quando você tem é, um, algo que parece que é a criptonita do Superman americano, logo em seguida refizeram a pesquisa e disseram, não, estamos dispostos, sim. E o que, que você tem? Para nos proteger dentro do nosso país, nós percebemos que nós temos fragilidades. E de onde advém as fragilidades? Do excesso de liberdades. Do excesso de liberdade. Então, o americano médio, na pesquisa, comparando as duas pesquisas, eles disseram, nós estamos dispostos, sim, se for necessário, para que nós possamos nos sentir seguros dentro do nosso país.
0: Então, de deixa eu ver se eu entendi. Antes do 11 de setembro, <coughs> tinha uma, um jeito de pensar que eles não estariam dispostos a... Render
1: ah. suas liberdades individuais. Tá.
0: E logo em seguida, depois de 11 de setembro, eles já estão dispostos a fazer qualquer coisa para poder se sentir mais seguros?
1: Exatamente. Há um livro francês chamado é, September 11, Road to Tyranny, que ele fala exatamente sobre isso. É um caminho para a tirania. Então, é... Quando Paulo falou, por exemplo, de catástrofes, etc. A Bíblia prevê catástrofes, Lucas. Jesus previu catástrofes que aconteceriam. E ele fala algo interessantíssimo no livro de Lucas, que ele diz assim. Na terra, angústia das nações. O que significa angústia das nações? Angústia das nações é uma expressão comum semita, hebraico, antiga, que significa que os governos não saberiam o que fazer.
0: Poxa, é agora. É exatamente é agora. o que nós estamos vendo. Paulo, você lembra quando você antes dos Estados Unidos antes do ano de setembro e depois do ano de setembro?
2: Lembro até onde eu estava, né? Quem que não lembra, né? Pois é, eu também lembro. O que que eu vejo, tá? É... Tem uma série na Netflix que fala como nasce um ditador. Toda vez que existe o caos, você pega a Alemanha, por exemplo, por que que Hitler teve a ascensão Mussolini? Hum. Porque tava depois do Tratado de Versalhes lá na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava numa situação desfavorável. E aí, você vê, o cara foi tão maquiavelho que tinha um ministro da propaganda, etc. Mas, não é. Então, uh, criou, por que que ele conseguiu ter o controle na Alemanha. Porque criou-se uma coisa que não era verdade e com isso a ele a narrativa, né? A narrativa extremamente forte, os cartazes, né, demonizando os judeus e tal. Então, a mesma coisa Mussolini, as grandes tiranias. Então, como que eu vejo? Para que haja um governo único, é, é preciso que haja uma crise mundial ou uma alguma um perigo externo onde todos tenham que se unir para se proteger desse perigo externo, né? Mas o, a, o que o Everton colocou lá, quer dizer, a, é, é um fato que isso vai acontecer. Né? A, e, e sobre os Estados Unidos, é um país realmente é, é, com características muito patrióticas, muito... Nacionalista, é, né? Muito demais. Sabe? A cada dez casas, oito tem uma, com, uma bandeira, bandeira na porta, é. etc. E, tal. e agora, na, na iminência de um problema maior, todos querem a proteção de alguém que possa dar a proteção
1: na verdade e, e eu acho interessante porque é, nessa questão de multipolaridade eu acho muito legal porque assim o, o poder hegemônico hoje são os Estados Unidos o poder hegemônico hoje e quando é que um poder hegemônico e ele começa a perder ele nós vimos por aí surgindo Guerra Fria e hoje quem é que desafia o poder hegemônico americano China é a China mas se você for quando você nesse palanque de poder nesse jogo de poder você consegue perceber assim? A China tem poder militar bélico para enfrentar os americanos? Se você comprar os primeiros, os maiores cinco maiores exércitos do mundo, eles não têm o poder bélico americano.
0: É, eu estou começando a ficar com medo, porque desculpa, é um assunto que a gente pode marcar para inclusive continuar esse papo sobre a China. Porque eu, um, 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 a gente fica pensando, será que eles também estão crescendo de forma bélica que pode um dia superar os Estados Unidos?
1: Mas aí é que está o ponto. Mesmo que eles consigam superar bélicamente, eles não vão superar economicamente, em termos de política e etc., de influência.
2: Não, não vão conseguir. A influência do... Só para você ter uma ideia, depois do... Da agora do Covid... A, o, a taxa de rejeição chinesa no mundo aumentou tremendamente Exato. o soft power do chinês é muito baixo o americano tem um, um alto soft power a influência da cultura americana é mundial a música, o cinema, a tecnologia entende? O,
0: então, é, perfeito
2: então esse soft power faz com que o mundo esteja do lado daquela nação que exatamente. exporta exatamente, e é por isso que ela é profeticamente importante sim e tem outra coisa, o americano sempre protegeu Israel, aí Exato. já vou aumentar. Sempre, sempre.
1: Ah, entrar
0: também e, na parte questão
2: A questão
1: dispensacionalista, etc. Então, assim, essa amizade com Israel faz com que todo mundo cristão, ele está disposto a, se, a, a entrar numa guerra contra qualquer outro país se os Estados Unidos entrarem. Então, esse ponto é extremamente importante porque aí entra a questão hegemônica. Por exemplo, quem é o maior credor da dívida americana? A China. Mas quem é o maior comprador de produtos chineses? Nos Estados Unidos. Os, Estados Unidos. <risos> Os americanos dizem para eles assim: ó, se vocês executarem a minha dívida.
0: Pois se... não, pode ir lá, a gente vai tá botando papo aqui. Vai lá, é, vai lá. É, Aqui é assim também: depois ele vai e eu vou também lá no, no, no toalete. Lá. Pois
1: é, se vocês executarem, a gente continuando aqui: se vocês executar a minha dívida, eu não compro mais de você. E aí a China olha e fala: então vamos deixar assim, vamos do jeito que está. Então, esse, essa é a, é a Guerra Fria atual.
0: Mas Sérgio depois um dia você pode contar para gente que onde é que está a China na profecia porque eu tô meio, né? eu não entendi ainda como é que vai
1: ela tá lá em, em, em daniel 11 ela é. tá em Daniel 11 inclusive a gente tem aqui no, 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 nós temos aqui os de Daniel que nós vamos retomar daqui a pouco e já estamos preparando sobre Daniel 11 e aí nós vamos ver um pouco como a china entra nesse cenário de poder eu mas o grande o, o grande Sim. sacada disso aqui é a seguinte tá Júnior a gente pode depois a gente vai mais mais a fundo na medida em que um poder hegemônico se sente ameaçado, ele tem duas coisas. Ou ele capitula, ou ele se fortalece. E aí é quando entra a China. A China é um, na minha visão, a China é um catalisador do, do, do alavancar do poderio americano para a última batalha no, na humana.
0: Poxa vida, então eu preciso conhecer mais sobre isso. Sérgio, eu lhe convido também. Agora, para acompanhar o Sérgio, como é que faz, Sérgio? Ó, você pode me acompanhar em dois lugares, principalmente. Você pode me
1: acompanhar no meu canal. No canal Pastor Sérgio Monteiro.
0: Pastor Sérgio Monteiro. Pastor Sérgio Monteiro, Sérgio Monteiro é lá no, no, canal, YouTube, no YouTube. Então.
1: No canal do YouTube, no Instagram, E também shs.monteiro.
0: E também pera aí, pera aí, vamos
1: repetir SHS.monteiro shs. no, Instagram, no Instagram. E nós temos, é claro, aqui nós temos o nosso podcast de eventos finais, aqui também. É, você pode acompanhar no YouTube também, no Eventos Acho, Finais.
0: Na Escola do Pensar. Na Escola do Pensar, canal, do Pensar canal Eventos Finais. Canal né? Eventos Finais.
1: Então a gente tem trabalhado isso aqui também.
0: Curiosidade agora quem está ali, daqui a pouco mais uma pergunta e também nós vamos falar aqui, depois eu vou também tirar a água dos joelhos. E Qual era o versículo que você falou de Salomão? Eclesiastes Ecle... 1.8. Foi Eclesiastes 1.8, né? Que é, como é que está no original, pastor?
1: Então ele diz assim, todas as, todas as coisas, todas as palavras... É, não completam o homem. E é tudo que é dito, tá, tá bom aqui? Tá, mais ou menos. E nem tudo que é visto, tudo é, é, não se cansa os olhos de ver e nem se cansam os ouvidos de ouvir. Tá?
0: Era aquela, agora no original,
1: traduzido. É, né, então, traduzido, ele diz ele diz precisamente, a parte final que o Paulo citou, ele diz assim, que não há cansaço nos olhos que veem para ver. Né, que ele diz assim lerote que assim os olhos não se cansam de ver né, os olhos nunca se cansam de ver isso é inovação é isso é, é continuidade né e os ouvidos, e, e os ouvidos ouvi. exatamente ouvi. e ele diz assim lotemale oze mishmoa o male que significa em hebraico permanecer permanecer então assim ele diz o seguinte usa essa expressão velomale significa ele não ele não se contenta em escutar a mesma coisa a ideia é assim, eu não quero ficar escutando a mesma coisa o tempo inteiro.
0: Mas é isso? Olha que, que, que sabedoria. É, eu não quero saber, e é isso que eu quero valorizar a ignorância, né? Isso é a base do grupo Ideal Trends. Quando eu criei esse grupo há 25
2: anos atrás, foram dois textos foram dois textos que me inspiraram a criar o grupo que eu dirijo. Foi, é, tem Eclesiastes 1.8 e foi Eclesiastes 11.1. 11.1 que diz lá que é o seguinte, lançar o seu pão sobre a água, em algumas, ah, versões, é em algumas versões é o seguinte, empregue o seu dinheiro e com o tempo você terá lucro. Aplique em vários lugares... É, em coisas diferentes, porque você não sabe o que poderá acontecer amanhã.
1: A versão do empreendedor, eu conheço essa bíblia. É. Então,
2: o que só. acontece? A NTLH está também, também bem parecida. Tá Na sabe...
0: linguagem de hoje, deve estar assim, não coloque os ovos numa cesta só. E sabe <risos> Deixa porque... eu ir o banheiro
2: rapidamente. É exatamente, é porque a gente tem que dividir o risco. né? Sim. Hoje em dia, é, é importante dividir o risco, é importante a gente trabalhar de uma maneira que a gente possa... É, quando alguma coisa não está muito boa aqui outra está boa ali a gente consegue caminhar bem né é esse esse
1: texto é o princípio da cabala judaica do dinheiro né Sim. do Newton Bonder que a ideia é que você não pode não ele fala lance chelar Sheler lahem le lemaim quer dizer joga os seus pães e é interessante que ele fala joga sobre as águas porque elas são múltiplas joga sobre as águas para que você colha depois é justamente o princípio que os rabinos antigos utilizavam para poder dizer olha como é que onde é que está o segredo do sucesso judaico não é o segredo do sucesso judaico, não é nada místico, não. É diversificação. Diversificar, é, é conseguir... Eu sou, eu não sei se você sabe, eu sou judeu, tenho né, origem judaica. E assim, a, o segredo disso é baseado nesse texto, que é de, a ideia de você... É, não é só joalheiro. O pessoal tinha mania de achar que o judeu sempre era joalheiro, <risos> mexia com ouro. Não, ele mexia com dinheiro. Sim. E se eu precisasse... Por que, que existe uma coisa que as pessoas não sabem? Mas por que que quando Jesus vai expulsar lá de, de Cafarnaum, ele vai de de Gedara, na verdade, ele pega e ele expulsa porcos. Ele manda os demônios irem para os porcos. Porque os judeus criavam porcos para vender para os outros. A gente não come. Mas criava para vender para os outros, os outros comem. Onde é que eu posso ganhar dinheiro? Porque Deus não proibiu vender para os outros. A carne, a carne traife, né? A carne traife, por exemplo, que é uma carne não morta de acordo com as leis de Kashrut, que são as leis de como fazer. Ela não podia ser comida por um judeu, um animal morto por si mesmo não podia ser comida. Mas Deus disse assim, deixa o animal morrer lá e tal. Deus disse, não, vende para o estrangeiro. Vende para o estrangeiro. Então, em outras palavras, a oportunidade. Uma coisa que eu vi no seu livro aqui também, você falando sobre a oportunidade. É, você não pode deixar passar uma oportunidade. E muitas vezes você sabe que uma das grandes falhas do, do, do que eu vejo no mundo normal, e em mim também, é a gente deixar passar oportunidades porque às vezes por princípio por, a gente acredita que é contrário a um princípio ou a um valor quando na verdade não é bem isso às vezes é uma é uma e aí me corrija se eu estiver errado Paulo
2: não está per perfeito é isso? que é
1: é uma desculpa para nossa própria covardia Sim. Né? e e eu, eu é, várias vezes você fala aqui do livro a respeito da sua da eu estava ouvindo você contar a história do, 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 do da fábrica Sim. Eu já passei 72 horas dentro de, um, dentro de uma empresa sem dormir para resolver problemas. E, os, e o pessoal adorava. Adorava. Não, eu, eu fazia parte do SWAT Team. Sim. Então assim, não. Teve problema, chama o Monteiro que ele resolve. Eu continuo. Eu não tenho não sou milionário. Sim. Mas eu não poderia ter utilizado isso para ter uma empresa, por exemplo, para ser... Dessa, mas eu tinha... É, eu não sei se eu tenho a, a mentalidade do, do, do funcionário. Existe isso? Mentalidade do funcionário? Você vai ser sempre dessa maneira?
2: Não, eu acho que você, por exemplo, é uma pessoa muito culta e muito é, é, consciente, né? O que acontece é o seguinte, a parte técnica, a gente se apaixona por ela, porque é legal. Se você falar, Paulo, o que, que você gosta assim de fazer? Mexer com chip. Gosto. Programar chip? Proga é, programar aquela coisa do Z80, Nossa depois que... é, os microchips que cria. Eu acho legal tudo isso. Só que o problema é que é a escalabilidade abrangência escalabilidade não dá né e quando você cria métodos processos de vendas e tal é você cria produtos que pode distribuir você percebe que financeiramente ele gera muito resultado então a, a, eu sempre digo né as pessoas perguntam olha é, se eu amo fazer uma coisa e a outra eu não gosto tanto mas dá dinheiro o que, que eu tenho que fazer eu digo, então faça o que dá dinheiro e a outra que você ama faz por hobby.
0: Perfeito, entendeu? Ótimo.
2: Que aí você faz as duas coisas. Mas é que nós é, da área técnica, e eu também me considero uma pessoa da área técnica, a gente se apaixona porque é uma coisa muito legal a área técnica. Só que é, tem algumas coisas que a gente faz que dá muita escala, dá muito resultado. Você pega, a gente está com um projeto de banco digital. Quando você entende a mecânica de um banco que o produto dele é dinheiro, ele capta dinheiro barato e vende dinheiro caro. Quer dizer, é, é um processo é, exponencial de resultado financeiro. Você pega no último trimestre aqui o, o lucro do Itaú foi o banco mais lucrativo do mundo. Uau! E como é que ele. Qual o principal produto do Itaú Crédito? Capta 0,5% ao mês e empresta 10,5%. É,
0: como é que a gente pode fazer isso? Ah falta um pouco de teto aqui ali pode falar alto ah não tudo bem ah. é, eu nós vamos nós vamos ter que fazer uma uma pausa porque o, o Paulo também tem que sair daqui para uma reunião nós já vamos para os finalmente né mas nós queremos eu estava falando sobre o sobre é o banco ganha para caramba mas está faltando dividir melhor essa essa riqueza, porque o que eu estou vendo, gente sofrendo, está muito grande. Mas esse é assunto para outro dia, eu não sou Ficaram vários assuntos para outro ficaram dia. Ficaram demais, né? e eu quero só fazer o seguinte, você que está aí assistindo a gente agora, se você puder gostar do assunto, inscreve-se no canal, nós estamos há dois meses agora, pequenininho o canal, mas vamos ter mais assuntos aqui, vamos ter sempre o Paulo aqui, está é, convidado a, a vir mais e mais vezes. Sérgio, você, de onde estiver, do mundo, você vai estar sempre, você também lá dos Estados Unidos, a gente pode colocar aqui, vamos conversando, vamos conversando. Você que está assistindo agora, é, quiser deixar mais uma pergunta, pode deixar, eu agora vou chamar o Matheus, Matheus, tem participação aí? Tem, tem uma pergunta boa aqui. Muitas pessoas, muitas pessoas possuem trauma com dogmas religiosos, é possível seguir Jesus e manter seus ensinamentos sem seguir a igreja? Puxa vida, hein? Olha, eu, Paulo, eu quero ouvir você primeiro e depois quero é, matar o pastor. Vai guardando aí.
2: É possível sim. O Senhor Jesus ele, eh, nos ensinou a maneira certa de viver. Você, ele pode ler lá Filipenses capítulo 2, que vai entender que o Senhor Jesus veio aqui para ser o padrão ideal né, para nós. Agora, a igreja ela é muito importante porque brasa longe do fogo apaga. Então, você precisa estar com outras pessoas para um fortalecer o outro. Então é muito bom você estar aí, é agradável, é gostoso, é uma, é uma coisa muito especial, né? Mas é possível sim servir ao Senhor Jesus sem é, isso acontecer. E eu acredito que esse receio que as pessoas tenham, porque infelizmente né, nós temos no mundo aí a indústria da fé. Né? Existem muitas é, instituições que têm objetivo mercantil, é, objetivos outros que não é realmente ensinar aquilo que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Mas eu acredito que é possível, mas as igrejas têm um papel muito importante para poder é, manter as pessoas conectadas, aprendendo e vivendo bem em
0: comunidade. Complementando, Sérgio, o que ele está o que o Paulo falou agora, eu me lembrei. Pastor Enoque de Oliveira, último sermão no Brasil, ele já estava com câncer, né? E nós fomos lá, é, tivemos a oportunidade de dizer assim. Você pode atravessar o o sermão ali no IAE, era o antigo IAE, hoje é o NASP, né? E ele no sábado de manhã, pregando, disse, você pode atravessar o oceano Atlântico a nado, mas não é muito mais, é, vamos dizer assim, coerente se você pegar um navio? Essa é a ideia.
1: É, eu, eu entendo da seguinte maneira, não é fazendo um contraponto ao que o Paulo disse, não, mas assim complementando, na verdade, eu acho que assim é, seguir Cristo indica se, é necessariamente você querer fazer parte do povo de Cristo. E ao fazer parte do povo de Cristo, você necessariamente está você como numa eclésia, uma e uma igreja você está numa igreja agora o grande problema é que as pessoas confundem igrejas com denominações a igreja de Cristo ela é uma igreja fundada por Ele que é a que se baseia dentro no, no, nos princípios e valores e regras das escrituras e eu diria na verdade o seguinte com Cristo é muito mais é possível inclusive se ser curado dos traumas dogmáticos dos traumas dos dogmas e eu concordo e aqui Paulo, é uma frase que eu gosto muito é a, a indústria da fé a indústria da fé. E eu tenho falado o seguinte, muitas vezes, é, uma certa feita, quando, aproveitar aqui que eu, 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 são pessoas de histórias, né? É, eu, fui, eu fui... Me chamaram para fazer uma unção de uma pessoa, pediram para que eu orasse pela pessoa. Eu falei, eu vou, tá bom, vou orar.
0: E eu fui, orei, fiz uma oração. Só para eu... o jovem entender, unção é quando a pessoa já está muito dodói, né? e já, já, já sabe que vai perder, que vai morrer, e o pastor é chamado para poder fazer uma oração de... De cura. De, de cura.
1: É, porque assim, a, a igreja católica pratica a extrema unção, que é para morte. Uh, nós utilizamos o texto de Tiago, dizendo que a unção irá levantar um doente. E a pessoa, a família me pediu. Não era uma família da mesma denominação que, que eu pertenço, né? igreja adventista, mas não tem problema. Eu fui, e aí eu cheguei lá, lá a pessoa, ela pediu pra orar, a família pediu pra orar, eu orei, fiz a unção, A pessoa tava em, ela tava vegetando, ela não respondia. Rapaz, é... Ela quase morreu naquela noite. E depois me chamaram de novo, pedindo para eu refazer um unção. Eu falei, não, não foi fácil. Vocês precisam agora é deixar a pessoa, a sua mãe, vocês precisam entender que ela está sofrendo, mas ela está se agarrando à vida, porque ela está vendo o sofrimento de vocês. Ela não está completamente inconsciente aqui. E nós ficamos um trabalho com as pessoas, para poder pra, com a família, e eles disseram, ah, ok. Eu falei, então eu vou orar, mas eu vou orar mais uma vez, somente se vocês me disserem que vocês estão dispostos a permitir que Deus cumpra a sua vontade. Não é que Deus não vai estar tá pedindo a permissão de vocês. É que Deus ele respeita a individualidade de todo mundo. E esse é o primeiro ponto. Aceitas? e muitas dessa indústria da fé não respeitam a individualidade. Coloca todo mundo no mesmo balaio. E aí quando nós fizemos a oração, eu orei. Conversei com ela, falei, sua família está aqui, ela quer dizer uma coisa para a senhora e tal. E eu orei dizendo para Deus o seguinte. Eu me recordo como hoje a oração. Eu disse, pai, tua filha está sofrendo. É tua filha. E eu peço que o senhor simplesmente de acordo com a sua soberana e bendita vontade, dê alívio a ela, ou a levantando ou que ela descanse. E a família está aqui dizendo amém. Foi a minha oração. Não vamos ungir mais, não vamos fazer nada. De madrugada, às quatro e meia da manhã, me ligaram. Olha, ela faleceu. O senhor pode fazer o velório de manhã? Posso. Fui lá fazer o velório. No velório, a tia dela, a irmã dela, chegou para mim e falou, pastor, é, os meninos estão brigando, estão discutindo, etc. Tal, tal, tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí no sermão do velório, eu falei, olha, a mãe de, a mãe de vocês, gostaria que vocês estivessem unidos sempre e que vocês não brigassem, etc. eles acharam que eu tinha recebido uma profecia de que eles estavam brigando. O que, que aconteceu? Fa passou tudo, eles ficaram achando que eu tive revelação. Eu orei, a, mu a mulher faleceu. De manhã, eu fiz o velório parece que tive uma revelação. O que, que eles fizeram no domingo pela manhã? Me ligaram e falaram, pastor, nós temos aqui um monte, não, tem um... um, um Uns móveis, uns negócios, etc. A gente queria te dar. Eu falei, por quê? Eu vou Não, porque o senhor é homem de Deus, então o senhor fez, etc. Não, e, e a gente quer dar uma oferta, etc. Eu falei, mas por que, que eu quero alguma coisa disso? Eu não quero nada disso. Eu falei, gente, agora imagine na indústria da fé. E aí são os tra... traumas dogmáticos que o. Foi o Everton também, né? Não, foi o Luiz. Foi o Luiz, o Luiz, Luiz, que o Luiz perguntou. Luiz, Luiz Mente. Luiz Mente.
0: Um abraço pra você, Luiz Mente. Você é top, velho.
1: Um abração, Luiz. Olha, então, que é isso que o Paulo colocou também. É. E eu, 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 eu preciso aqui dar um braço a torcer. Muitos desses líderes, dessas igrejas, da indústria da fé, eles são líderes com uma capacidade de convencimento tremenda. Persuasão, né? Persuasão fantástica. É... A fragilidade do ser humano no momento de hoje, ele é... Você está sempre falando para alguém que está desempregado. Você está sempre falando para alguém que está com um parente no hospital. Nesse momento aqui, eu estou com meu tio internado na UTI, em Vitória da Conquista minha mãe está indo para lá, eu pedi para o pastor de lá e ungilo no domingo. Então, você está sempre falando para alguém que está passando por necessidades. E aí entra a capacidade de observação, eloquência e persuasão. Se você é um líder, um bom líder, isso também está aqui. Um bom, bons líderes têm, eles sabem observar Onde está a necessidade de treinamento do seu, dos seus liderados, das suas empresas? Onde estão as que a gente estava conversando quando você foi daquela voltinha? Uhum. Onde estão as oportunidades que ele pode pode buscar e como ele pode persuadir as pessoas a, a, a é, vender o seu pro, produto? Isso, em termos de religião, é o o trauma dogmático. Quando tudo isso acontece de uma maneira em que a pessoa não usa isso para levar a pessoa mais próxima de Cristo, mas para roubá lhe roubar a pessoa entra num processo de, trauma, de traumatismo dogmático.
0: Eu já, eu conheço aqui alunos que nós temos aqui que pertenceram a determinada denominação, onde foram literalmente é, roubados. Você acha que falta essa liberdade na maioria das empresas e também dentro das igrejas e religiões dessas, domino, do, do, que se dizem vendendo a teologia de uma prosperidade falsa?
2: Olha, muitas denominações, né? muitas dessas igrejas da indústria da fé, elas funcionam como se fosse um balcão de troca, né? A pessoa vai lá, dá alguma coisa para receber prosperidade, cura, alguns querem, enfim, revelação, etc. Mas o real sentido da salvação é colocado no segundo plano de uma nova vida em Cristo, uma nova criatura, né? Então isso existe, o Sérgio comentou muito bem, quer dizer, a, a, todo mundo tem problema, as pessoas querem, só que esse, isso não gera alívio coisa nenhuma, as pessoas vão à procura de uma coisa e acabam não tendo nada. Eu sempre digo que eu tenho um grande medo na minha vida, que é acreditar numa mentira. É o maior medo que eu tenho na minha vida é acreditar numa mentira. O que, que se faz com a mentira? Se eu te dar um balde cheio de mentira, você consegue fazer o quê? Nada. E com a verdade se constrói tudo. Tudo é feito na verdade. Mentira. Então, muitas vezes as pessoas que querem respostas fáceis ou esse tipo de coisa encontram esse tipo de Lá esperto.
0: Lugares. Luiz Pô. Mente, o Luiz Mente perguntou, é, a pergunta dele foi, foi fantástica, porque ele diz: é possível se curar de um trauma desse? De um trauma de ter sido enganado por uma mentira? Sim, isso é possível. A verdade
2: liberta. Exato. João 8,32, né? E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Só. So as pessoas não entendem muito isso até, mas como Jesus Cristo liberta? Liberta das coisas do mundo, que desse sistema de coisas, como diz o apóstolo Paulo, que é um sistema corrupto, falho, problemático, doentio. doentio. Então liberta de tudo isso para uma realidade perfeita, que é a realidade do Senhor Jesus. Então essa liberdade, quando a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus de verdade, genuíno, ele se liberta de todas essas coisas. O processo, sabe que um dos apóstolos que eu mais gosto é André, porque ele que apresentou outros dois para Jesus. Apresente as, por isso que eu digo, faça o idioma, apresente ao Senhor Jesus que o resta com ele, né? Quando você apresenta, o Espírito Santo vem, aí está tudo certo, tá tudo completo. Sobre a empresa que você me perguntou é, eu acho que todos os líderes na empresa, primeiro que toda empresa tem que ter uma cultura muito clara. Né? Na empresa que eu trabalho é a cultura do sonha grande, meritocracia, integridade, liderar pelo exemplo, resultado e tal. Então, toda empresa tem que ter uma cultura. O que é uma cultura? É um sistema operacional. Para você rodar o Word, não tem que ter o Windows. Para você rodar um aplicativo no Mac, não tem que ter o iOS. Sim. Só que, quanto, é a base, é uma bandeja. Quanto, só que as empresas não têm isso bem desenvolvido. E a grande batalha de competitividade de empresas está na cultura, não está em produto. Produto não tem, é um agora, é outro amanhã, outro depois A cultura tem que ser bem formatada Uma cultura bem formatada Por exemplo, no meu caso, eu tenho 95% dos líderes formados dentro da empresa Olha que cultura de formação de líderes Puxa, isso é um exemplo Eu tenho vários, os nossos vice-presidentes hoje Começaram como trainee na companhia Eu não tenho um vice-presidente Só tenho um diretor que foi contratado de mercado é, Entre diretores e vice-presidentes nós somos 25 Todos, 24 formados por mim que legal. Então, Muito cara, legal. é incrível isso daí. Uhum. Então, o que eu digo para você é o seguinte. É, então, primeiro, tem que ter uma boa cultura, todo mundo crescer nessa cultura. Então, as pessoas têm que ter autonomia para decidir. Eu não posso, tem um diretor e tem as pessoas abaixo, etc. Fazer uma ingerência e dizer que ele pode ou não trocar alguém. Ele tem que ter autonomia dentro da cultura para tomar as decisões.
1: Deixa eu perguntar um negócio. Essa, essa liberdade, inclusive para a liderança de departamento, de, de
2: departamento? Sim, todos têm que ter. Por quê? Veja bem, o meu objetivo, nós temos que ter o resultado, é, desde que é atingido de maneira ética e que respeite as normas da empresa. Então, a pessoa tem que ter autonomia. Veja, um exemplo que eu sempre falo: olha, se você mandar alguém embora e você não tiver outro para colocar no lugar, não vai te dar prejuízo na operação? Claro. Então, você não pode mandar embora. Você tem que ter alguém trabalhando. E, no momento adequado, você dispensa alguém. E dispensar é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Porque você vai perder tempo de treinamento, etc. Então, assim, tente, de todas as maneiras, resgatar, alinhar. Às vezes, são questões que estão acontecendo na vida da pessoa, provisório, né? E, então... Tente, tem o RH, tem a área de talento, tem uma série de estruturas para poder ajudar a trabalhar o tema. Mas uma vez que, tem que vai dispensar, tem que ter outro para repor. Então, o líder tem que ser comprometido com o resultado. Então, imagina que você tem uma escola e tem que trazer 300 novos alunos, sei lá, por ano, ou 500. Eu quero a meta. E você tem um budget para isso. E você tem que fazer isso acontecer. Essa é a sua missão. Agora, se você mandar muito embora, se tiver muita, muito atrito, você não vai entregar meta. Por que, que o reinado de Salomão foi tão próspero? Te, teve paz. Não teve guerra. Você quer ter problema na sua vida? Começa a brigar com todo mundo. Exato.
0: A não ser que sejam aquelas guerras que roubam o, do outro, né?
2: Não, mas isso, isso que
1: o Paulo estava falando, assim, ele me lembrou, imediatamente me lembrou. É... Jetro e Moisés, né? Sim. Então, é um princípio básico de, de administração divina, teocrática, na verdade. Assim, É Deus, Moisés. Estabelece líderes de 10 mil, líderes de é. mil, líderes de 100 e dá autonomia para eles. Dá autonomia. Resolve só o que é mais importante. Eu acho que esse princípio é um princípio... Aquele que quiser ter o, é, é, sucesso na vida empresarial é um princípio bíblico de governo que eu acho que faz todo sentido, faz absoluto sentido. E eu vejo que o contrário é verdade também. né? Um líder muito centralizador, ele acaba impedindo que os outros cresçam e acaba impedindo que sua própria empresa também cresça. Ou, ou há, há possibilidade, pergunta aqui de Leigo também, há possibilidade de uma empresa com um líder centralizador ela crescer?
2: Olha, Sérgio, que coisa interessante é essa. 99%, 99 dos empresários é, que construíram as suas empresas, eles eram da operação. E aí a empresa ele tinha que fazer tudo. Ele, ele, ele vendia, ele cobrava, ele fazia o trabalho, a empresa vai crescendo. Só que quando a empresa vai crescendo, ele tem que deixar de ser operacional para ser mais tático e estratégico. O problema é que muitos ainda carregam um componente operacional e tático. E aí a empresa já está grande... Só que ele, a cabeça dele é operacional tático porque ele veio disso. Ele não cresceu com a empresa. Só que ele precisa crescer. É diferente você ser um gestor empresarial de você ser um técnico. Ou você ser o pizzaiolo. E o dono da pizzaria é diferente. Tem o pizzaiolo, tem o gerente, tem o, o diretor ou o dono da pizzaria. O pizzaiolo faz pizza. O gerente gerencia da porta para dentro. E o diretor ele cuida da porta para dentro e para fora do marketing, das estratégias. Então, o fenômeno que acontece com muitos empreendedores, ele não acompanha estrategicamente o crescimento da empresa. E ele acaba sendo a maior trava para o crescimento da empresa. Você pega, por exemplo, uma empresa hoje média, grande, tem que ter planejamento estratégico para os próximos cinco anos. Se não tem, você não tem um caminho, uma visão. E diz na Bíblia que onde não tem visão, o povo
0: é, perece.
2: Porque sabe o que mantém os meus colaboradores motivados? Eu mostro a visão daqui a 10 anos de quanto todo mundo vai crescer comigo. Que bom. Isso per...
0: é, é o que realmente dá uma acalmada no coração, saber em que direção está indo. Esse né? ano
2: nós temos 482 promoções na empresa. Já está planejado. Setembro do ano passado, eu não sei. 482 promoções. Sabe o que é isso? Estagiário que vai para profissional, gerente que vai para diretor, diretor que vai para VP... É profissional do nível 1 um que vai para o 2 então você veja, já está previsto que esse ano nós vamos ter tudo isso
0: Paulo, eu faço um desafio a você. você preparar o nosso aluno da escola do pensar para ser um estagiário numa das suas empresas, você topa? acho incrível, aliás, já tem vários aqui, é. já, eu já vi aqui vários, Que bom, é que eu né? não
2: vou tirar o teu colaborador porque tem muito talento aqui já, hein?
0: Eu, eu, eu acho o seguinte, você pode tirar, desde que você deixe um outro para que eu possa formar também. Tá oh,
2: você tem aqui uma fábrica de talentos. Por hum. quê? Você tem gente jovem, inteligente, dinâmica. Você tem nesse andar aqui uma riqueza, o valuation desse andar, do que você tem aqui de ativos, de gente, é incrível
0: que bom, cara. olha lá está elogiando, ah, tá tá elogiando você, Thiago ó Thiago, está elogiando você é, men é menos o Thiago tem um cara é menos o Thiago, é menos o tem, um,
2: tem um cara chamado Joey Pulizzi que é um dos maiores é, entusiastas, um dos maiores é, que a gente chama nesse mercado, evangelistas de marketing de conteúdo assim como o petróleo foi o ouro do século XX, o conteúdo é o do século XXI que top para você ter uma ideia, o Google não cria conteúdo, ele organiza conteúdo. O YouTube não cria conteúdo. O Facebook não cria conteúdo. O Instagram... Então veja bem, se você tem uma equipe que cria excelentes conteúdos, sabe o que você tem? Uma coisa chamada tráfego. Ou seja, pessoas. E se você tem pessoas, você pode vender, você pode monetizar de N maneiras. Você pode monetizar na própria ferramenta, você pode monetizar vendendo produtos, serviços. Uhum.
0: Tráfego mais conversão é igual a resultado exponencial. Tomara que nossa mensagem possa chegar a muitos lugares. E que as pessoas possam entender e querer conhecer também o Paulo como nosso amigo. Eu já considero um amigo. Sérgio, você também é um amigo e agora considere também Paulo amigo. Posso dar uma dica aqui para o jovem? Pode.
2: O jovem que quer empreender hoje, as pessoas perguntam, Zé Paulo, se você fosse empreender hoje com, sei lá, 14, 15 anos, o que, que você faria? Eu faria o seguinte, eu pegaria um tema que eu gosto... Tema qualquer, finanças, é, empreendedorismo, história de empreendedores, qualquer tema. Eu pegaria os 10 canais no YouTube mais legais desse tema que eu gostasse e nesses 10 canais eu pegaria 10 vídeos de cada canal. Portanto, eu teria 100 vídeos, 10 vídeos mais relevantes. Eu pegaria os 10 canais e os 10 vídeos mais relevantes. Ou seja, seria 100 vídeos. Aí eu faria dois. Eu pegaria esses vídeos, reescreveria o roteiro.
0: Fazer de maneira de diferente, profissional.
2: profissional. E faria dois por semana. Em 50 semanas eu teria. Um ano. Eu teria os 100 vídeos. Eu posso te garantir que esse cara tem tudo pra ficar um milionário.
0: Bom, Opa. então vamos fazer isso que ele está falando, pessoal. por favor. Temos esses conteúdos já gravados, hein? Porque já milionário tem. é um uhum. milhão.
2: Sabe por quê? Então
0: você imagina, finanças.
2: Eu pego 10 canais de finanças, os 10 melhores vídeos, produzo o melhor, os 10 que mais badalados, e crio no meu canal. O que, que vai acontecer? Viralizar. Viralizar. Vou ter muito tráfego. Só o que a ferramenta me paga, e se eu vender um livro lá por dois reais sobre gestão financeira pessoal, empresário eu vou ter muito resultado. E por quê? Hoje em dia nós temos que entender que a plataforma está pronta. Precisa Só de conteúdo. Conteúdo. E olha o que você tem aqui nesse andar. Puxa vida. Olha a sua capacidade é. de criação de conteúdo bom aqui.
0: Paulo, muito obrigado. Eu vou precisar de sua... Fantástica essa, essa dica, hein? Nós vamos precisar da consultoria do Paulo. Paulo, se você quiser dar o um puxão de orelha na gente, pode dar... Onde é que a gente está errando? Nós vamos ver isso aí. Pessoal, os dois têm agora compromissos para sair. Eu gostaria de continuar... Muito mais conversando sobre os temas que foram levantados aqui, tem China, tem um, um assunto muito legal que é sobre fit cultural, nós temos um infoproduto que um dia eu gostaria de lançar só sobre como trabalhar a cabeça, desenvolver a cabeça do funcionário para aculturamento. Muito obrigado a vocês e que estiveram conosco até agora, Paulo, você está intimado a voltar mais vezes. E agora aquela câmera aberta ali, ó. como já acabou o tempo, nós estouramos o tempo um pouco, mas... Muito obrigado a todos vocês. Câmera aberta, um abraço pra vocês. Tchau, Até tchau. Mais. tchau, tchau,
1: gente.